0: pour essayer de vous faire des synthèses sur des principes importants, parce que c'est ça mon but avec ce podcast, amener les personnes enceintes à se questionner et réfléchir par elles-mêmes. Le savoir, c'est le pouvoir. Vous vous rappelez Alors c'est parti Ok, alors, au programme d'aujourd'hui, il y a une réflexion beaucoup plus large que la seule question de la politisation de la grossesse et de l'accouchement, Enfin, tout ce qui a trait à la périnatalité. C'est déjà énorme, hein, évidemment, mais ce sujet-là s'inscrit dans une réflexion plus globale, qui est celle de la société dans laquelle on vit. Normal, puisqu'on essaie de comprendre ce que cette même société fait à la périnatalité. Or, si on veut se questionner sur la société, on est obligé de s'arrêter sur ce qu'est le capitalisme, le patriarcat, puisque ce sont ces systèmes-là qui structurent le fonctionnement de ce dans quoi on vit aujourd'hui. J'ai envie d'utiliser... Le terme « patriarcaca » d'ailleurs, comme dirait Marine Bausson dans son podcast vulgaire, qui est mon héroïne, mais vous le savez déjà peut-être. Donc ce sujet, il me passionne, je vais essayer de ne pas trop m'énerver, mais en même temps je pense que la colère elle est tellement puissante, vectrice d'énergie, d'avancée et de changement, qu'on peut aussi se dire qu'on la cultive. Mais accrochez-vous. Donc si vous n'êtes pas familière et familier avec ces termes, je vous invite d'abord à lire « Le capitalisme patriarcal » de Silvia Federici qui est absolument brillant et qui permet vraiment de comprendre pourquoi la société fonctionne comme elle fonctionne, quel est l'historique de cette politique, comment on en est arrivé là, et du coup ça permet de prendre du recul et de comprendre à quel point bah tout ça c'est pas normal. Donc je vais aujourd'hui apporter ma petite et humble pierre à l'édifice de la réflexion sur le capitalisme, le patriarcat, et comment ça influe sur la périnatalité, les accouchements et la grossesse. Bon, je dis que je vais apporter une petite pièce là, à l'édifice, mais en vrai, j'ai déjà écrit un bouquin là-dessus, qui s'appelle « Retrouver le pouvoir d'enfanter », que vous pouvez trouver sur quasiment toutes les plateformes, d'ailleurs. Mais voilà, fin de l'auto-promo. Donc, je vous propose d'abord de faire un petit retour en arrière de quelques années, quelques décennies. Les mouvements féministes les plus connus et les plus actifs des années 70-80 ne se sont pas emparés de la question des accouchements et de l'expérience durant la grossesse et le postpartum, parce qu'à l'époque, il y avait d'autres combats hyper importants à mener, comme le droit à la contraception, à disposer de sa sexualité quand on l'entend, quand on est une femme, à pouvoir travailler comme on l'entend, d'avoir un salaire conséquent, Alors, plein de trucs tout aussi fondamentaux qui ont été priorisés. On doit à ces courants féministes des avancées majeures hyper importantes dans le droit des femmes, et elles ont abattu à boulot de dingue. Donc vraiment, mon point, c'est pas du tout de dire qu'à l'époque, c'était pas suffisant ce qu'elles ont fait. Je dis juste qu'à l'époque, il y a eu une priorisation de certains sujets, et que tout ce qui avait trait à la périnatalité et à la maternité a potentiellement été mis de côté ou a été traité d'une manière peut-être pas idéale. donc Clairement, à l'époque, la question de la maternité, elle a été un peu mise de côté, voire rejetée par ces mouvements. Avoir des enfants, et encore plus les allaiter ou vouloir s'en occuper, c'était forcément jouer le jeu du patriarcat et accepter une forme d'asservissement qui était tout ce contre quoi luttaient les militantes de l'époque. La seule forme d'épanouissement et de libération des femmes qui valait, c'était celle qui menait à une carrière, à une émancipation professionnelle. Et là, je schématise beaucoup parce que les mouvements féministes étaient bien plus variés. Euh, il y avait déjà de l'écoféminisme notamment, euh, mais de façon minoritaire. Privilégier une carrière professionnelle et être suffisamment indépendante financièrement pour ne pas avoir besoin des hommes, c'était vraiment la motivation majeure et ça a permis aux femmes d'acquérir une certaine indépendance effectivement financière et professionnelle. Sauf qu'à cette époque-là, et c'est encore quand même beaucoup le cas, acquérir une indépendance fi financière, ça voulait dire participer à l'accroissement du capital. Ça voulait dire avoir sa place dans les milieux d'hommes, là où il y avait de l'argent. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas le recul qu'on a aujourd'hui sur les questions les enjeux écologiques. On voulait être l'égal des hommes, donc amasser de l'argent comme les hommes, bien souvent en utilisant les méthodes et les armes des hommes, c'est-à-dire dominer, être dans la compétition plutôt que dans l'entraide, et privilégier la vie professionnelle voire publique plutôt que la vie familiale et intime ou privée. Aujourd'hui, on a bien plus de recul et on comprend que ces méthodes et ces valeurs sont éminemment problématiques et que les valeurs virilistes, finalement, qui permettent d'engranger du capital, sont des valeurs écrasantes et oppressives, qu'on parle des minorités de genre, de race ou même de la nature. Tout ça pour dire que pendant bien longtemps, l'important pour les féministes était de devenir l'égal des hommes et donc rejeter tout ce qu'il pouvait y avoir de maternelle chez les femmes. On pouvait quand même avoir des enfants, parce que la pression de la société de toute façon était très forte, mais en se positionnant comme le père pourrait se positionner, pas plus et pas moins. Pas question de garder bébé au sein alors que le père restait libre de s'éloigner physiquement de la progéniture. Donc hop, bibon, et égalité parfaite. Pas question non plus de rester trop longtemps à la maison après la naissance, alors que le père pouvait retourner au travail le lendemain de la naissance et continuer à travailler sur sa carrière, à gagner de l'argent pour lui-même, alors que la femme était cantonnée à un asservissement assez, assez total. Il y avait une démarche hyper légitime dans ses revendications et dans ses manières de considérer la maternité, mais je me dis qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, j'ai envie de prioriser un angle différent. Après la péridurale, c'était pareil. C'était vu comme une immense avancée qui permettait de ne plus ressentir de douleur et ainsi se retrouver à nouveau à égalité avec les hommes, qui ne ressentent pas cette douleur. Sauf que du coup, la douleur pouvant être vécue comme transformatrice, la dimension émancipatrice, constructive de cette expérience et donc de la potentielle douleur qui peut en découler, qui n'est pas systématique, rappelons-le, elle était complètement écartée. Toute l'idée de ce féminisme, c'était de hisser les femmes au niveau des hommes, se battre pour les mêmes droits, les mêmes salaires, les mêmes conditions de vie, tout pareil, et surtout sans se demander si le niveau des hommes était foncièrement celui qu'on devrait considérer comme la norme. On a fait tout ça quitte à effacer des éléments hyper structurants dans la vie d'une personne. Je fais un mini disclaimer ici parce que j'essaie d'être claire et précise, mais je sais que je peux potentiellement faire passer un message erroné sans le vouloir. Je pense que toutes les femmes ne sont pas faites pour être mères, dans le sens où on n'a pas forcément toute cette envie de maternité. Je pense que des personnes trans peuvent avoir des désirs de parentalité, de maternité, je suis pas sûre d'ailleurs du terme à utiliser, et que ces personnes sont aussi parfaitement légitimes. Personne ne devrait se sentir obligé de faire des enfants. Personne ne devrait subir une quelconque pression. Or, la société pèse d'une lourdeur mais intolérable sur les épaules des femmes pour cette question de la maternité, et plein d'autres questions d'ailleurs. Ces considérations ne m'empêchent pas de penser que l'acte d'accoucher est d'une puissance phénoménale et qu'il a le pouvoir de transcender, de transformer complètement la personne qui le vit, et qu'entraver ce processus de transformation est hyper dommageable. Pour autant, une personne, femme, trans ou, ou autre, qui n'a pas envie d'accoucher ou d'avoir des enfants ou quoi que ce soit est tout aussi légitime que n'importe qui. La maternité ne devrait pas être une injonction. Bon, J'espère que ce disclaimer permet de dissoudre des éventuels malentendus parce que je sais que le sujet est hyper sensible, mais venez m'en parler sur Instagram si, voilà, je, vous en, si vous en ressentez le besoin ou si, si j'ai pas été suffisamment clair. Et alors le patriarcat, c'est quoi Eh bien c'est un système fondé sur la domination d'une figure masculine. Typiquement, la famille, c'est une mini-société patriarcale, avec le père tout-puissant, seul décisionnaire, pourvoyeur d'argent et donc de sécurité matérielle ça, c'est l'image de base. Aujourd'hui, les femmes travaillent aussi, mais généralement, c'est quand même toujours l'homme qui ramène le salaire le plus élevé à la maison et qui est donc toujours pourvoyeur de cette autorité et de cette sécurité matérielle. Le noyau familial, c'est le fondement de la société patriarcale. Parce qu'en gros, ça fonctionne comme ça. Le père peut aller travailler et gagner de l'argent parce qu'il a une femme. Et cette femme, la mère, elle reste à la maison pour gérer le foyer et les enfants. En s'occupant du foyer, la mère garantit au travailleur, à l'homme, une bonne santé, qu'il soit bien nourri, bien reposé, puisqu'il n'a rien à faire en rentrant à la maison. Et tout ça gratuitement, donc tout bénéfice pour la société, mais aussi pour les hommes qui cultivent leur carrière et leur indépendance à tous les niveaux, et évidemment surtout financière. En s'occupant des enfants, la mère assure à la société un renouvellement efficace de la force de travail, qui fait que tous les travailleurs restent bien efficaces, car un travailleur vieux et fatigué est bien moins rentable. Quant au capitalisme, c'est un système économique qui vise l'enrichissement personnel à travers une croissance sans limite. Le capitalisme repose sur des mécaniques de domination, que ce soit sur la nature, les minorités ou les femmes par exemple. Le capitalisme, il utilise le patriarcat pour maintenir les femmes dans une forme d'oppression et pouvoir les asservir au profit du capital. Par exemple... Les femmes sont cantonnées à l'espace privé, donc sans voix publique, sans pouvoir politique, grâce à des salaires bas, des congés parentaux déséquilibrés par rapport aux hommes, qui font que ce sont forcément elles qui mettront de côté leur carrière pour s'occuper du foyer et des enfants. En s'occupant ainsi de toutes ces tâches qui représentent un travail, mais pour lequel elles ne sont pas rémunérées, elles permettent aux hommes de pouvoir se dédier à leur emploi, à leur éventuelle présence publique, politique, sans avoir à se soucier des courses ou de la salubrité de leur foyer. Bon, Maintenant qu'on a posé les bases du contexte dans lequel on vit, décortiquons ce que ça veut dire pour les naissances. Il y a d'abord la question de la main mise, de maintenir les femmes dans une position de dépendance vis-à-vis -vis de l'homme, qu'on parle de l'homme symbolique, avec les obstétriciens et sages-femmes formés pour asseoir une domination sur les patientes, mais qu'on parle aussi de l'homme en tant qu'individu, qui correspond un peu au patriarche dans notre histoire de famille, de cellules familiales. Alors, il faut que je développe cette question de mettre les sages-femmes dans le même lot que les obstétriciens avec cette symbolique masculine, parce que c'est pas forcément facile à comprendre. De manière générale, dans la société, ce qui est valorisé, ce sont les comportements et qualités dites viriles. Donc, compétitivité, constance, le fait d'avoir des émotions mesurées, etc. Donc, tous les individus d'une société essayent de se conformer ou d'adopter ces comportements dits virils, quel que soit le sexe. C'est pour ça qu'énormément de femmes, ne sont pas féministes, et ne comprennent pas les questions et combats féministes, et véhiculent autant de jugements négatifs envers les autres femmes. Le slut-shaming, ou le fait de stigmatiser une autre femme pour les vêtements qu'elle porte, ou pour son comportement, c'est une attitude qu'on observe plus chez les femmes que chez les hommes. Mais bon, vous avez saisi l'idée. Une femme peut être autant misogyne qu'un homme, parce que c'est comme ça qu'on est construit et construite socialement. C'est ça qui est normalisé et valorisé. C'est d'être, ou de ressembler, ou d'adopter les comportements de l'homme. À ça, il faut ajouter les relations de domination entre sachant et non-sachant dans l'univers médical. C'est assez universel, je crois, mais en France, on est un peu vainqueur de toute catégorie. En gros, la personne détentrice d'un savoir médical, donc un médecin ou une sage-femme par exemple, elle a forcément un ascendant sur la personne non-sachante. Un ascendant psychologique d'abord, parce que c'est elle qui sait, et puis un assonant physique aussi, évidemment, quand la patiente ou le patient est dans le cabinet médical et qu'on observe que les questions de consentement ne sont pas forcément respectées. Je vous invite à ce propos à aller regarder le compte Instagram de Baptiste Beaulieu, si vous ne le connaissez pas, un médecin généraliste. On a l'impression que c'est le seul qui soit un peu humain. Alors quand je dis ça, pardon, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le seul, euh, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu une minorité et qui fait souvent des stories où il déconstruit un peu des choses comme ça, de, des, des comportements qu'on observe chez les médecins, euh, ce qu'ils trouvent normal, pas normal, et des remises en question qui pourrait y avoir dans le domaine médical et qu'il n'y a pas forcément. Bon. Mais donc en gros, si un ou une patiente fait état de ce qu'il ou elle ressent, ça ne sera pas pris en compte par le sachant s'il considère que le patient ou la patiente a tort ou que c'est impossible. J'ai deux exemples. Le premier, c'est cette mère, cette personne qui vient d'accoucher, que le médecin est en train de recoudre d'une épisiotomie, et, la main, et cette, cette personne qui venait d'accoucher demandait au médecin d'arrêter de la recoudre parce qu'elle sentait tout. Le médecin est sorti de ses gonds en lui disant d'arrêter de geindre, que la péridurale faisait toujours effet, et qu'il était impossible qu'elle ressente quoi que ce soit. Sauf que la personne était en train de lui dire qu'elle avait mal. Elle l'a répété à plusieurs reprises, il y avait de la supplication, il y avait des larmes, et le type n'en avait rien à foutre. Pardon, ça m'énerve. Des histoires comme ça, vécues par des patientes, j'en ai mille, et vraiment, enfin, j'ai vraiment envie de tout brûler, rien que d'en parler. Bon. L'autre exemple, dont parle euh, justement Baptiste Beaulieu, c'est cette patiente qui souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, donc c'est un, une maladie euh, auto-immune qui génère entre autres énormément d'inflammation dans le corps. Et donc cette patiente, elle explique que ses symptômes ont fortement baissé depuis qu'elle a arrêté de consommer des laitages. Baptiste Beaulieu, il fait le parallèle avec sa rosacée à lui qui, empire. Euh, il a remarqué lorsqu'il consomme des laitages et du gluten. Et ce qu'il explique, c'est que c'est hyper difficile à envisager pour lui et à, et à appréhender parce que ce sont des choses qu'on ne lui a pas apprises en cours, le lien entre l'alimentation et les problèmes de santé. Et Il dit que ce qui est encore plus dur, c'est qu'il existe quelques petites études sur le sujet, pas beaucoup et surtout pas des très grosses études, mais que ces études sont plutôt en faveur d'une absence de lien entre alimentation et problèmes de santé. Il interroge donc tout ça de manière hyper intéressante, il remet en question les sacro-saintes études, cette sacro sainte médecine et sciences qui, peut-être, ne sont pas si infaillibles que ça. Parce qu'il observe, les, les patients observent un changement dans leur corps en fonction de ce qu'ils mangent, mais les sachants, les médecins, puisqu'ils n'ont pas vu ça dans leur formation, pour eux c'est impossible et c'est du, du pipi de chat. Donc voilà, vraiment Baptiste Beaulieu, je l'aime très fort Sauf que bah, voilà, ce, ce, ce médecin, c'est un ovni, il n'est pas représentatif des médecins. La plupart ne remet pas en question ce qu'ils et elles ont appris pendant leur formation, puisque c'est ce que la société leur confère comme statut, en fait, l'omniscience et l'omnipotence. Pour en revenir aux sages-femmes, elles restent évidemment sous l'autorité de l'obstétricien ou de l'obstétricienne, mais elles, elles aussi, elles reçoivent cette formation médicale qui leur donne ce statut de domination par rapport aux patientes et aux patients éventuels. Alors attention, comme d'habitude, je sais bien qu'il existe des sages-femmes super, des médecins super. Ce que je dénonce, moi, c'est un système. Et je me base sur mon vécu, évidemment, mais aussi sur tous les vécus qu'on a pu me raconter, et certaines études aussi, car, et eh oui, puisque rien n'est tout blanc ou tout noir, certaines études valent le coup. Mais donc, voilà pourquoi je mets les sages-femmes et les médecins dans le même panier. Ensuite, il faut faire attention, on a encore l'image de la sage-femme comme ayant une approche plus physiologique, comme ayant un savoir, hérité des vieilles lignées de sage femmes Mais ça, c'est une image d'épinal et c'est absolument plus le cas. Les sages femmes aujourd'hui, elles sont formées comme les médecins, à l'école. Elles n'ont pour la plupart jamais vu d'accouchement physiologique parce que ce n'est pas prévu dans leur programme. et Elles ne savent pas comment accompagner une personne qui souhaiterait accoucher sans interférence. Je ne les blâme pas. Elles, ce n'est pas de leur faute, c'est juste comme ça qu'elles sont formées. Et qu'elles sont construites et conditionnées. A ce sujet, d'ailleurs, vous pouvez visionner le documentaire « Faut pas pousser » de Nina Nard, dans lequel elle est interview des sages-femmes qui expliquent précisément ce point. Alors maintenant, c'est quoi le rapport entre capitalisme et naissance On s'en rend compte dans la gestion des accouchements et de l'hôpital public. Les coupes budgétaires et les conditions de travail font qu'il y a de moins en moins de personnels soignants disponibles. Pour que il et elle puissent réussir à s'en sortir un minimum, les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, la progression des différents accouchements, elle est réglée comme du papier à musique. Les personnes en travail sont installées dans des salles prévues à cet effet. La péridurale est posée pour qu'elles puissent rester seule, sans avoir trop besoin d'aide, en attendant la dilatation complète. Et le dosage d'ocytocine de synthèse est plus ou moins dosé pour faire avancer plus ou moins vite tel ou tel accouchement et éviter que le personnel ne se retrouve à devoir gérer toutes les phases de poussée au même moment. Dans ces conditions, on imagine assez bien qu'une personne qui souhaite accoucher naturellement puisse être perçue bah, un peu comme un chien dans un jeu de quilles, euh, parce que ça bouleverserait complètement l'organisation d'un service qui est déjà saturé. Donc le capitalisme dans le domaine des accouchements, c'est ça. C'est maximiser la productivité du personnel médical et des naissances pour être sûr bah, qu'il y ait le moins de pertes possible. Mais à quel prix Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas les personnes accoucher tranquillement chez elles, me diriez-vous ça coûterait potentiellement moins cher à la société, et les gens pourraient travailler dans des conditions un peu plus agréables. Sauf que si on laisse les personnes, et donc surtout historiquement les femmes, puisque les réflexions sur les questions de genre n'étaient pas à l'ordre du jour pendant des siècles, mais si on laisse les femmes accoucher chez elles, c'est leur laisser un pouvoir trop grand. Le pouvoir de gérer les naissances, mais donc aussi les avortements, qui sont, et l'actualité nous le montre encore bien dans le monde, un droit qui n'a pas toujours été acquis et qui reste encore hyper fragile. Laisser les femmes accoucher chez elles, c'est reconnaître qu'elles n'ont effectivement pas besoin des hommes, qu'elles sont suffisantes. C'est leur laisser une confiance en elles, un confort psychologique qui ferait bien trop de tort au patriarcat, et donc au capitalisme par extension. C'était hyper dense comme épisode, mais je pourrais en parler pendant des heures. Il y aura peut-être un deuxième épisode à ce sujet d'ailleurs plus tard, parce que là en disant j'ai l'impression que j'ai mis de côté plein de pans, plein de détails dans lesquels il aurait peut-être fallu que j'aille, mais... J'essaye de faire concis et court, donc peut-être qu'on pourra découper en plusieurs épisodes. N'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram s'il y a des points qui ne sont pas clairs. Je vous répondrai avec plaisir et surtout du coup ça m'aidera. Ça m'aiguillera pour travailler sur un éventuel deuxième épisode. Vous venez d'écouter l'Over du Décor. Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure manière de le dire est de poster un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aiderait énormément. Pensez aussi à le partager si vous pensez qu'il pourrait aider des personnes autour de vous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être notifié des prochains épisodes et accessoirement soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.